0: Em Romaria Caminhando no Terceiro Milênio Todo o Brasil estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos Nesse terceiro milênio Nos estúdios da Rádio Vaticano Silvonei José Bem amigos de todo o Brasil Iniciamos com a mensagem do Papa Francisco Que enviou para a campanha da fraternidade Desse ano de 2000. E 24 no início da quaresma. Começamos então com o Papa Francisco. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou oficialmente nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O lançamento foi na sede da entidade em Brasília. Em comunhão com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, inspirada pela vida de São Francisco de Assis, a campanha da Fraternidade de 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Segundo, Impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho, que as une como família. E terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária. O Papa Francisco enviou uma mensagem para a campanha deste ano. Queridos irmãos e irmãs do Brasil Ao iniciarmos com jejum, penitência e oração A caminhada quaresmal nome aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Num hino de ação de graças ao Altíssimo Pelos 60 anos da campanha da fraternidade Um itinerário de conversão que une fé e vida espiritualidade e compromisso fraterno amor a Deus e amor ao próximo especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção esse percurso é proposto cada ano à igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação neste ano com o tema Fraternidade e Amizade Social E o lema Vós sois todos irmãos e irmãs Os Bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro A trilhar, durante a quaresma Um caminho de conversão Baseado na carta encíclica Fratelli Tutti Que assinei em Assis No dia 3 de outubro de 2020 Véspera da memória litúrgica de São Francisco como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos, como seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, Sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilia as pessoas e comunidades desta querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida E como penhor de abundantes graças celestes Concedo de bom grado a todos os filhos e filhas Da querida nação brasileira De modo especial a aqueles que se empenham pela fraternidade universal A bênção apostólica Pedindo que continuem a rezar por mim Roma são João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa Litúrgica da Conversão de São Paulo Apóstolo. Franciscos. Vamos agora recordar a mensagem do Papa Francisco para essa Quaresma de 2024. Maria Ângela Jagurapa.
1: Foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2024 sobre o tema Através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Francisco inicia o texto com o um versículo do livro do Êxodo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Assim inicia o decálogo dado a Moisés no Monte Sinai, escreve o Papa, acrescentando que quando o nosso Deus se revela, comunica a liberdade. O povo sabe bem de que êxodo Deus está falando. Traz ainda gravada na sua carne a experiência da escravidão. Como Israel no deserto tinha ainda dentro de si o Egito, também hoje o povo de Deus traz dentro de si vínculos opressivos que deve optar por abandonar. Damos-nos conta disso? quando nos falta a esperança e vagueamos na vida como em terra desolada, sem uma terra prometida para a qual tendermos juntos, sublinha o Papa. A seguir, Francisco recorda que a quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser, como anuncia o profeta Oséias, o lugar do primeiro amor. Deus educa o seu povo para que saia das suas escravidões e experimente a passagem da morte para a vida. Como um esposo, atrai-nos novamente a si e sussurra ao nosso coração palavras de amor. O êxodo da escravidão para a liberdade não é um caminho abstrato. Afim de ser concreta também a nossa quaresma, o primeiro passo é querer ver a realidade. Também hoje, o grito de tantos irmãos e irmãs oprimidos chega ao céu, escreve o pontífice, a seguir, Francisco pergunta, O grito desses nossos irmãos e irmãs chega também a nós? Mexe conosco? Comove-nos? A este propósito, o Papa recorda a sua viagem a Lampedusa em 8 de julho de 2013, ressaltando que a globalização da indiferença, ele contrapôs duas perguntas que se tornam cada vez mais atuais. Onde estás? E onde está o teu irmão? Segundo Francisco, o caminho quaresmal será concreto se, voltando a ouvir tais perguntas, confessarmos que hoje ainda estamos sob o domínio do faraó. É um domínio que nos deixa exaustos e insensíveis. É um modelo de crescimento que nos divide e nos rouba o futuro. A terra, o ar e a água estão poluídos por ele, mas as próprias almas acabam contaminadas por tal domínio. De fato, embora a nossa libertação tenha começado com o batismo, permanece em nós uma inexplicável nostalgia da escravidão. É como uma atração para a segurança das coisas já vistas, em detrimento da liberdade. Deus não se cansou de nós. A quaresma é tempo de conversão, tempo de liberdade. O próprio Jesus foi impelido, pelo Espírito, para o deserto, a fim de ser posto à prova na sua liberdade. O deserto é o espaço onde a nossa liberdade pode amadurecer numa decisão pessoal de não voltar a cair na escravidão. De acordo com Francisco, mais temíveis que o faraó são os ídolos. Poderíamos considerá-los como a voz do inimigo dentro de nós. Poder tudo, ser louvado por todos, levar a melhor sobre todos. Todo ser humano sente dentro de si a sedução desta mentira. É uma velha estrada. Assim podemos apegar-nos ao dinheiro, a certos projetos, ideias, objetos, à nossa posição, a uma tradição, até mesmo a algumas pessoas. Em vez de nos pôr em movimento, nos paralisam. Em vez de nos fazer encontrar, nos dividem. Lancemos fora os ídolos que nos tornam pesados, fora os apegos que nos aprisionam. Então o coração atrofiado e isolado despertará. Segundo o Papa, a forma sinodal da igreja que estamos redescobrindo e cultivando nestes anos sugere que a quaresma seja também tempo de decisões comunitárias, de pequenas e grandes opções contra a corrente capazes de modificar a vida cotidiana das pessoas e a vida de toda uma coletividade, os hábitos nas compras, o cuidado com a criação, a inclusão de quem não é visto ou é desprezado. Na medida em que esta quaresma for de conversão, a humanidade extraviada sentirá um abalo de criatividade, o lampejar de uma nova esperança, conclui a mensagem do Papa.
0: Quaresma, tempo forte de oração, de jejum e de compromisso com todos os que passam necessidade. João Paulo II O Papa Francisco presidiu nesta quarta-feira na Basílica de Santa Sabina, no bairro Aventino, em Roma, a Santa Missa com o rito da bênção e imposição das cinzas. Como é tradição, a cerimônia teve início com a procissão penitencial que partiu da Igreja de Santo Anselmo com a participação de cadeais, bispos, monges, beneditinos, padres, dominicanos e fiéis. Ao final da procissão, o Papa, que aguardava na Basílica de Santa Sabina, deu início à celebração eucarística. Túlio
2: Fonseca Em sua homilia, Francisco recordou que a quaresma mergulha-nos em um banho de purificação e despojamento, ajuda-nos a retirar toda a maquiagem, tudo aquilo que nos revestimos para brilhar, para aparecer melhores do que somos
3: significa retornar ao nosso vero
2: eu. Voltar ao coração significa tornar ao nosso verdadeiro eu e apresentá-lo diante de Deus tal como é, nu e sem disfarces. Significa olhar dentro de nós mesmos e tomar consciência daquilo que somos realmente, tirando as máscaras que muitas vezes utilizamos, diminuindo a corrida do nosso frenesim, abraçando a verdade de nós mesmos. A vida não é um teatro, enfatizou o Papa, e a quaresma convida-nos a descer do palco do fingimento e regressar ao coração, à verdade daquilo que somos. O Santo Padre sublinhou que o gesto de receber as cinzas visa reconduzir-nos à realidade essencial de nós mesmos. Somos pó, a nossa vida é como um sopro, mas o Senhor... Ele e só ele não deixa que ela desapareça As cinzas postas sobre a nossa cabeça Convidam-nos a redescobrir o segredo da vida Enquanto continuares a usar uma armadura que cobre o coração A disfarçar-te com a máscara das aparências A exibir uma luz artificial para te mostrares invencível Permanecerás árido e vazio Pelo contrário quando tiveres a coragem de inclinar a cabeça para te olhares intimamente, então poderás descobrir a presença de um Deus que desde sempre te amou e, finalmente, despedaçar-se-ão as coraças de que te revestiste e poderás sentir-te amado com amor eterno.
0: Francisco, ao falar dos elementos principais do tempo quaresmal, a esmola, a oração e o jejum, recordou que tais ações não se podem reduzir a práticas exteriores, mas são caminhos que nos levam de volta ao coração, ao essencial da vida cristã. Segundo o Papa, esse é um convite salutar do Senhor para nós que muitas vezes vivemos à superfície, que nos agitamos para ser notados, que sempre temos necessidade de ser admirados e apreciados.
2: Francisco assina o prefácio do livro First Belong to God, Primeiro Pertencer a Deus, do escritor inglês Austin Heiberg. O declínio de nossa casa comum e os deslocamentos em massa das pessoas são sintomas da crise do não pertencimento do homem a Deus, afirma o pontífice no texto. Com sua experiência de vida, Santo Inácio de Loyola, percebeu com grande clareza que cada cristão está envolvido em uma luta que define sua vida. Inicia assim o prefácio do Papa Francisco, que continua, É uma luta para vencer a tentação de nos fecharmos em nós mesmos, para que o amor do Pai possa se estabelecer em nós. Quando abrimos espaço para o Senhor, que nos resgata de nossa autossuficiência, somos capazes de nos abrir para toda a criação e toda a criatura, tornamos-nos canais para a vida e para o amor do Pai E só então somos capazes de perceber o que a vida realmente é Um presente do Pai que nos ama profundamente E que quer que pertençamos a Ele uns aos outros Essa luta já foi vencida por nós em Jesus Através de sua morte vergonhosa na cruz e de sua ressurreição Dessa forma, o Pai nos revelou de uma vez por todas que o seu amor é mais forte do que qualquer poder no mundo. No entanto, ressalta o pontífice, abraçar essa vitória e torná-la real continua sendo um desafio. Continuamos a ser tentados a nos fechar para essa graça, a viver mundanamente na ilusão de sermos soberanos e autossuficientes. Todas essas crises mortais que nos assolam em todo o mundo desde a crise ecológica até as guerras e as injustiças contra os pobres e frágeis, têm suas raízes nessa recusa de pertencer a Deus e uns aos outros. A Igreja nos ajuda de muitas maneiras a combater essa tentação completa Francisco. Suas tradições e ensinamentos, as práticas de oração e confissão e a celebração regular da Eucaristia são canais de graça que nos abrem para receber os dons que o Pai deseja derramar sobre nós. Entre essas tradições estão os retiros espirituais, e entre eles estão os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Os retiros para recarregar nossas baterias, sublinha o Papa, tornaram-se bastante populares em meio às tensões e pressões de uma sociedade obsessivamente competitiva. Mas o retiro cristão é muito diferente do que umas férias para o bem-estar. O foco não está em nós, mas em Deus, o bom pastor, que, em vez de nos tratar como se fôssemos máquinas, responde às necessidades mais profundas de seus filhos amados. O retiro é um momento em que o Criador fala diretamente às suas criaturas, inflamando nossas almas com seu amor e louvor, para que possamos servir melhor a Deus no futuro, conforme as palavras de Santo Inácio. Amor e serviço, essas são as duas pedras angulares dos exercícios espirituais. Jesus vem ao nosso encontro, quebra nossas correntes, para que possamos caminhar com Ele como discípulos e companheiros. Quando penso nos frutos dos exercícios espirituais, recorda o Santo Padre, Vejo diante de mim Jesus dizendo ao paralítico na piscina de Bethseda: Levanta-te, pega a tua maca e anda É uma ordem a ser obedecida Mas ao mesmo tempo é o seu convite mais gentil e amoroso Aquele homem estava interiormente paralisado Sentia-se um fracasso em um mundo de rivais e concorrentes Estava ressentido e amargurado com o que achava que lhe havia sido negado Preso na lógica da autossuficiência Convencido de que tudo dependia apenas dele e de sua força E quando viu que os outros eram mais fortes e mais rápidos do que ele Entrou em desespero E foi nesse exato momento que Jesus veio até ele com a sua misericórdia E o incentivou a sair de si mesmo Uma vez que ele se abriu para o poder salvador de Jesus Sua paralisia, a interna e a externa, foi curada Ele se levanta e caminha louvando a Deus e trabalhando para o seu reino, liberto do mito da autossuficiência e aprendendo a cada dia a aprender mais da sua graça. E é dessa forma que ele se torna um discípulo, capaz de enfrentar melhor não apenas os desafios deste mundo, mas também de desafiar o mundo a agir de acordo com a lógica da doação e do amor. Como Papa, quis reforçar nossa pertença primeiro a Deus e depois à criação e aos nossos semelhantes, especialmente aqueles que clamam por nós. É por isso que quis abordar as duas grandes crises de nosso tempo, o declínio de nossa casa comum e as migrações, os deslocamentos em massa das pessoas. Ambas são sintomas da crise do não-pertencimento descrita nessas páginas. Pelo mesmo motivo, quis encorajar a igreja a redescobrir o dom da sua tradição de sinodalidade, porque quando se abre para o Espírito que fala no povo de Deus, toda a igreja se levanta e anda, louvando a Deus e contribuindo para a vinda de seu reino. Estou feliz em ver como esses temas estão presentes neste livro, enfatiza Francisco, Ligado às contemplações de Santo Inácio, que me formaram ao longo dos anos O autor fez um belo trabalho reunindo as meditações nos retiros que preguei muitas décadas atrás Com os meus ensinamentos como pontífice Dessa forma, permite que ambos iluminem e sejam iluminados pelos exercícios espirituais de Santo Inácio E este não é o momento de se recolher e fechar a porta, exorta o Papa Vejo claramente que o Senhor está nos chamando para sair de nós mesmos, para nos levantarmos e caminharmos. Ele pede para não desviar o olhar das dores e lágrimas do nosso tempo, mas para entrar nelas, para abrir os canais de sua graça, cada um de nós. Em virtude do nosso batismo, é um desses canais. O ponto é abri-los e mantê-los abertos. E Francisco conclui, Desejo que esses oito dias em que vocês poderão desfrutar do amor de Deus os ajudem a sentir o chamado dele para serem fonte de vida, esperança e graça para os outros e assim descobrir a verdadeira alegria de suas vidas. Desejo que encontrem aquele Mades do qual Santo Inácio fala, aquele algo mais que nos chama a descobrir as profundezas do amor de Deus através da máxima doação de nós mesmos. Por favor, sempre que se lembrarem, não deixem de rezar por mim, para que eu possa sempre ajudá-los a pertencer, antes de tudo, a Deus. Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa
0: Francisco realizou a audiência geral na Sala Paulo VI, dando continuidade ao ciclo sobre vícios e virtudes. O tema foi a assídia, mais conhecida como preguiça. A preguiça, explicou Francisco, é mais um efeito do que uma causa. A pessoa fica ociosa, indolente e apática. Com efeito, na raiz grega do termo assídia, está a falta de cuidado.
3: Se trata de uma tentação muito perigosa, né? não esqueçam de isso. Quem, quem é cada vítima é como se fosse esquiaxado de um desiderio de morte.
0: Trata-se de uma tentação muito perigosa, advertiu o pontífice. Quem é vítima dela é como que esmagado pelo desejo de morte, se arrepende da passagem do tempo e até mesmo a relação com Deus torna-se enfadonha.
3: A sídia, é definida como
0: a sídia também é definida como o demônio do meio-dia, pois desponta quando o cansaço está no auge e as horas a seguir parecem monótonas, impossíveis de viver. São características que lembram a depressão, pois para quem é dominado pela assídia, a vida perde o sentido. É um pouco como morrer antes da hora, afirmou o Papa, e seu efeito pode ser contagioso. Diante desse vício, os mestres espirituais ofereceram vários remédios. Para Francisco, o mais importante é a paciência da fé, ou seja, a coragem de ficar e acolher, no meu aqui e agora, a presença de Deus. A acídia não poupou nem mesmo os santos, mas eles ensinam a atravessar a noite com paciência, aceitando a pobreza da fé. Isso pode ser feito estabelecendo metas mais acessíveis, perseverar apoiando-se em Jesus, que nunca nos abandona na tentação. O pontífice então concluiu.
3: A fede tormentada pela prova da acídia não perde de valor. É antes a vera fede. A
0: fé, atormentada pela prova da assídia, não perde o seu valor. Com efeito, é a verdadeira fé. A fé humaníssima, que apesar de tudo, apesar das trevas que a cegam, ainda crê humildemente. É aquela fé que permanece no coração, como permanecem as brasas sob as cinzas. Ficam sempre ali. E se alguém cair nesse vício ou numa tentação de assídia, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé. E assim, caminhamos em frente. Que o Senhor os abençoe.
4: tão assim difíceis Não estamos sós Tem alguém por nós Vejo cenas que jamais Pensei que visse Vidas que se vão Inocentes vão Seja amigo ou estranho Dói igual em mim são Geís, as carolinas, Homem e Maristins Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver Já nem sei pra onde vai a humanidade temor? Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. quero andar sem ter medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e lua. Quero ver no mar Criança, esperança refletir. Um sorriso me fazendo crer. Nessa voz que eu quero tanto ter. Oh! a noite amando estrelas e luar quero ver numa criança a esperança refletir o sorriso me fazendo ter essa paz que eu quero tanto ter Oh paz, oh, oh, peço agora
0: Assim chegamos ao final do nosso Enromaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Enromaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.